0: La 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 la, Sergei und Tara sind wieder da. Einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben. Wir sind natürlich wieder am Start. Ihr hört uns zu, wie wir wieder Scheiße von uns geben, ja? Denn da sind wir gut drin. Stimmt's, Tara? Yes. <lacht> yes, das war eine sehr gute Antwort.
1: Aber heute auch mit ein paar ernsten Themen, ne?
0: Ja, heute sind wir natürlich wieder, ne? So ein Gemisch von. Von Heiterkeit und Ernsthaftigkeit.
1: Das hast du jetzt aber schön gesagt. Das habe
0: hab ich schon gesagt. Hm? Ja, ja, stimmt. Bin ich gut drin in schönen Sachen sagen. Mhm. Ich kann auch solche Sachen sagen wie, du hast ganz, ganz schöne Augen. Wenn du mich anguckst, berührst du mein Herz. Mein Herz fängt an zu weinen. Ich habe jedes Mal Voll Prashreiz. Liebe.
1: Ich, manchmal weiß ich nicht, ob du das ernst meinst oder ob du das... Du das. Dann mache ich immer... Genau. Ja,
0: ja also... Tara ist heute im Dienst bei mir. Und äh, ja, heute Morgen sind wir aufgewacht. Was heißt heute Morgen? Es war eigentlich schon recht spät. Ähm, <lacht> Eins. Äh, ja. Genau, ein Uhr war das. Naja, dann habe ich sie gefragt, wie sie geschlafen hat. Und dann hat sie einfach so, 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 so gut und dir, einfach mit diesem Gesichtsausdruck, mit einer Augenbraue runter, mit der anderen so hoch. So, so nach dem Motto, was fragst du mich so dumm? Und dann fängt die an zu lachen und... Ja. ja, weil
1: ich immer denke, dass wenn du mich sowas fragst, ich immer, bin ich immer auf der Hut.
0: Das ist eine ganz normale Frage. Ich nee, wollte... manchmal
1: fragst du das so komisch. So.
0: Ach, so ein Quatsch. Doch. Wie
1: komisch? Was heißt ein komisch? Ja, ich denke immer, da ist irgendeine so Intention hinten dran. Ja. Ich sehe die Intention dahinter, ey? Ja. Ach,
0: ich bin nur freundlich, will nur wissen, wie es dir geht. Ja, okay, mir geht's gut und dir. Ja, oh, das ist doch schön. Ja, mir geht's auch gut. <lacht> Mir geht es auch richtig, richtig gut. Ja. Ja. Also haben wir das Thema mit dem, wie du geschlafen hast, schon mal abgehackt, ne?
1: Ja.
0: Ja, das ist doch super. Tara, wie, wie fühlst du dich heute so im Dienst? Bist du eigentlich genervt von mir?
1: Also heute bin ich schon ein bisschen genervt von dir, aber das hält sich in Grenzen. Ja?
0: Ja. Habe ich dich abgefuckt oder so?
1: Du hast mich heute Morgen ein bisschen abgefuckt.
0: Mit dem Lappen, ne? Ja. Ja, also Tara hat da so einen Lappen hingehängt. Äh, im Badezimmer so ein Putzlappen und der hing da nicht ordentlich und ich habe äh, ja, mit einer Reaktion reagiert, die nicht so optimal war. Ich habe mich auch hinterher entschuldigt. Ich habe ihr gesagt, ich so, wieso hängt der Lappen so scheiße? Das sieht aus wie Scheiße.
1: Das Grundproblem Lappen. liegt ja aber woanders. Das Grundproblem ist das, manchmal Sachen an mir ausgelassen werden, wofür ich gar nichts kann. Und dann denkst du immer, du könntest es mit mir machen. Du hast schlechte Laune und lässt es an mir aus.
0: Ich habe doch keine schlechte Laune. Doch. Nein, habe ich nicht. Doch. Siehst du, ich habe ein Lächeln im Gesicht. <lacht> also, fuck mich nicht ab ja. hier. <lacht> <lacht> oh,
1: aber das okay. hast du schon mal zu mir gesagt, ne? Du hast schon mal zu mir gesagt, ja, mit dir kann man es ja machen.
0: Ja, aber wir haben ja auch danach darüber gesprochen. Wir haben über unsere Gefühle geredet und das abgeklärt, dass das so nicht geht. <lacht> Stimmt's? Ja, Und wir beide akzeptieren uns trotzdem so
1: Es war immer noch so eine kleine Wunde, die du wieder aufgerissen hast. Weißt du, ich meine?
0: Guck mal, obwohl ich mich nicht bewegen kann, kann ich Wunden aufreißen. Krass, oder?
1: Ja. Mit Psychoterror.
0: Tschüss, Allah. Tschüss. <lacht> Ey, obwohl ich ja eigentlich nicht Tschüss sage. Ich sage immer Tschüss. Ich
1: sage immer Tschüss. Ja.
0: ja. Das ist eigentlich voll die Gossensprache, weißt du was? Mein Bruder sagt das immer, beziehungsweise er hatte früher immer gesagt, wenn man so sagt, ey Digger, alter, alter. Das ist ganz schlimm, ne?
1: Es sind Leute, die immer Digger sagen. Also Digger.
0: Ey, ich hatte mal so eine geile Situation. Da war ich in Berlin, wo. Da waren wir in so einem Club. ein kleiner Travelboy, hä?
1: Jetset! Oh yeah.
0: Und da waren wir in so einem verransten Club, wo. Und da waren nur Junkies. ne Und dann bin ich da aufs Klo und hab dann da gepinkelt und da kam dann ein Typ rein mit einem anderen und der meint so, ey Dicker, Dicker, vielleicht gibt's hier eine Keilerei mit acht Leuten. Mit acht Leuten Keilerei, Dicker, Dicker. Und dann ist mir aufgefallen, dass die in Berlin immer Dicker sagen, ja. nicht Digger. Ja, Dicker. Aber wir sagen hier Digger, ne? Ja,
1: ich sag gar nichts davon, weil ich es einfach scheiße finde.
0: <lacht> Stell dich nicht so an!
1: Trinkt doch eh ne mit.
0: <lacht> naja. Ja, wir haben äh, gestern Abend auch ein bisschen kölsche Musik gehört.
1: Ja, das war richtig schön. Ich liebe ja kölsche Musik, ne?
0: Das war super.
1: Ja, <lacht> ja
0: so, so, so läuft der Hase, ne? Gut. Also Leute, das letzte Mal haben wir ja viel über Assistenz gesprochen, über behinderte Menschen oder Menschen, Menschen mit, mit Behinderungen. Behinderung. Ja, die sind, ne? <lacht> Ja, unser Podcast heißt ja Minderheiter. Liegt ja daran, dass wir beide Minderheiten sind, aber dennoch heiter sind. Also unser Ziel ist es halt...
1: Die Leute damit zu sensibilisieren.
0: Die Leute damit zu sensibilisieren. Das und das so auch mal gesagt. aus
1: der Sicht von uns zu erzählen.
0: Genau, wie wir uns fühlen, wie das so abgeht und so, wie, wie eigentlich unser Leben so ist. Ja, und
1: deswegen heute
0: das Thema Rassismus...
1: Oh, nicht schon wieder. Ja, ja. <lacht> Tara, wir müssen
0: über solche Sachen reden. Nee,
1: ich find's immer so geil, wenn ja. Leute jetzt so richtig genervt von diesem Thema sind und ich denke mir einfach nur so, ganz einfach, haltet einfach die Fresse, weil es Leute gibt, die ihr Leben lang damit leben du müssen. Du hältst schon Schnauze. <lacht> <lacht>
0: ja. Also Tara, deswegen würde ich heute einfach mal dir eine Frage stellen, beziehungsweise es werden sich bestimmt noch weitere Fragen ergeben. Viele Menschen in Deutschland, beziehungsweise der ganzen Welt, die äh, dunkelhäutig sind, die Schwarzen, haben dann angefangen zu demonstrieren, weil ich glaube, dass, also ich glaube es nicht nur, es ist ja auch so, bei vielen Dinge hochgekommen sind, die sie ähm, nach dieser ganzen langen Zeit, wo ich weiß nicht, wie lange das her ist, das, das letzte Mal durch Polizisten so ein.
1: Das passiert Fall. eigentlich andauernd, ne? Ich glaube einfach, George ne? Floyd war einfach so, dass. dass der Funke zum Über. Wie heißt das? Überkochen. Der, der Funke zum Überkochen, nee, der. ja doch, so irgendwie. Ja. der Funke ja. zum Überspringen.
0: Zum Üb <lacht> Überspringen. Ihr wisst, was ich
1: meine. Ihr wisst, was sie <lacht>
0: meint, genau. Ja, Tara, vielleicht ähm, erzählst du das einfach mal aus deiner Sicht, wie du das Ganze empfunden hast, als du das in den Nachrichten mitbekommen hast.
1: Ja, schwieriges Thema, wa? Ähm, man hat es ja in den Nachrichten mitbekommen und ich denke, es ist auch ähm, dank Corona eventuell so hochgeschaukelt, weil die Leute mal Zeit hatten, sich damit zu befassen auch ich. Also man hat ja sonst nichts zu tun, außer vielleicht arbeiten, aber sonst konnte man sich mit dem Thema befassen. Ja. Und ähm, Ende Mai war ja der Tod von George Floyd und auf der ganzen Welt hat man gemerkt, es brodelt, würde ich mal so sagen. Und auch in Deutschland. Viele Leute haben sich gefragt, so äh, warum gehen die jetzt auch in Deutschland auf die Straße? Das ist doch ein amerikanisches Problem. Ähm, nein, ist es nicht. <lacht> ähm, ich finde, keine Ahnung, wenn ich jetzt so viel laber, aber ähm, dieses Thema hat mich auch persönlich sehr stark betroffen Jetzt nicht, weil ich irgendwie Opfer von Polizeigewalt war Dahinter steckt ja aber das Thema, wie schon gesagt, Rassismus Und ich bin jetzt 29 Jahre auf dieser Welt und lebe 29 Jahre in Deutschland Und Rassismus war schon immer ein Thema in meinem Leben Also schon von klein auf und das hat bei mir so ein Fass geöffnet in mir, was mich sehr viel zum Nachdenken gebracht hat und auch sehr viele äh, Wunden aufgerissen hat. Hm. Weil dieses Rassismus-Thema immer ein Thema war, man hat das, ähm, man war also in Anführungszeichen Opfer davon, das hat aber nie Raum gefunden, also dieses Thema. Ja. Wenn du es angesprochen hast, wurdest du immer irgendwie als Drama-Queen hingestellt oder stell dich doch nicht so an ich kann mir nicht vorstellen, dass das so ist und das zieht sich halt seit 29 Jahren so bei mir. Und auch bei vielen anderen natürlich. Also ich ja. spreche ja auch mit äh, Menschen, die äh, auch schwarz oder halb schwarz oder whatever sind, ne? Ja.
0: In deinem Fall ist das doch so, äh, dein Vater ist Amerikaner, richtig?
1: Ja, mein Vater ist schwarz und Amerikaner.
0: Und deine Mutter ist deutsche und weiß.
1: Genau, ja.
0: Genau. Ähm, ja, offensichtlich liegt es ja auf der Hand, dass du für die Deutschen oder für die Weißen halt eine Schwarze bist. Sieht man ja auch. Wie ist das denn für dich, wenn du in Amerika bist? Wie wirst du denn da angesehen?
1: Also ich, in also ich war jetzt mal in Amerika vor, keine Ahnung, drei, vier Jahren war ich mal für drei Monate dort. Also rein optisch falle ich da ja nicht auf. Ja, aber ich merke halt, dass ich halt innerlich, weil ich auch in Deutschland groß geworden bin und ich bin ja deutsch, also ich bin ja hier aufgewachsen. Ne? Ich bin ja. hier geboren, meine Mutter ist deutsch, ich habe eigentlich nichts zu tun mit der ähm, amerikanischen Kultur. Das macht die ganze Sache ja aber auch noch viel schwieriger, weil du bist hier geboren, du bist hier aufgewachsen, aber man spricht dir quasi andauernd permanent, eigentlich täglich, wöchentlich, deine ähm, deutsche Identität ab. Ja. Man sieht nie das ein Anführungszeichen Weiße in mir, sondern da ich schwarz bin, also halb schwarz, ähm, bist du halt permanent auf deine Hautfarbe irgendwie reduziert. Und niemand sieht, dass du deutsch bist.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass viele Fremde, also wenn du jemanden kennenlernst, dass sie dir dann schon meist am Anfang in der Konversation die Frage stellen, wo kommst du eigentlich her? Ja. Was antwortest du dann eigentlich?
1: Also ich antworte da, ich komme aus Kaiserslautern. Ja. Ähm, die Reaktion ist aber immer so, also ich sage ohne Scheiß wirklich diese, wo kommst du her Frage, ist glaube ich die meistgestellteste Frage, die ich bis jetzt in meinem Leben gehört habe. Ähm, und... Ich sage dann aus Kaiserslautern und dann wirst du halt immer so belächelt. So. <lacht> oder so, nein, ich meine ursprünglich. Ja. Und ich denke mir immer so, Alter, ganz ehrlich, fick dich. <lacht> so, bei mir ist das mittlerweile so hochgekocht, dass ich gar keinen Bock mehr habe, auf diese Frage zu antworten. Weil ähm, wenn du sagst, du kommst aus Kaiserslautern oder du kommst aus der Pfalz oder so, ähm, wirst du immer so dargestellt, als ob du in dem Moment irgendwie scheiße labern würdest. Mhm. obwohl das nicht der Wahrheit entspricht, weil ich komme ja von dort.
0: Ja, ich, ich denke einfach, also wenn du einfach dieses Gespräch beginnst und schon am Anfang halt diese Frage gestellt wird, dann finde ich, ich, ich weiß halt nicht, ob das dann eigentlich auch so wichtig ist, dass man nee. wissen muss, wo du ursprünglich herkommst. Das also Ich meine, klar, wenn man sich dann erstmal eine Zeit lang kennt und so, dann, dann ist es natürlich normal, dass man vielleicht auch mal darüber redet wo man herkommt. Ja, das ist ja. ja auch,
1: ich finde ich finde, diese Frage ist ja auch ähm, völlig okay, aber halt nicht in den ersten zehn Minuten, wenn ich irgendjemanden treffe, weil ich frage ja auch nicht bei einem weißen Menschen, den ich kennenlerne, ja, wo kommst du her? Dann sagt er zum Beispiel zu mir aus Köln, dann ist die Sache aber für mich abgehakt. Dann gehe ich nicht hin und frage, ja, wo kommen deine Eltern her? Wo kommen deine Großeltern her? Ich meine, das hat ja auch so was mit Privatsphäre zu tun einfach, ne? Und das ist so ein Bereich, der dann überschritten wird und ich finde auch, Ganz viele Leute, also weiße Leute, sagen ja auch, ja, aber ich finde an dieser Frage gar nichts schlimm und nee, ich werde die auch weiterstellen, weil das ist reines Interesse von mir. Und ich sage aber, das ist nicht reines Interesse. Das ist einfach, also diese Frage ist pures Schubladendenken. Und man sollte sich das nächste Mal, wenn man diese Frage stellt, wenn man jemanden kennenlernt, halt einfach fünfmal hinterfragen, warum man das jetzt genau wissen will.
0: Ja, das stimmt allerdings. Also, guck mal, jetzt einfach mal als Vergleich, ne? In meinem Fall, also bei dir ist es natürlich, das ist, glaube ich, auch ähm, noch bevor du deinen Namen gesagt hast, ist das so das Offensichtliche, was dann derjenige denkt und dann auch dementsprechend diese Frage stellt. In meinem Fall ist es natürlich so, wenn ich mich jetzt erstmal nicht vorstelle, ich bin weiß, ich sehe aus wie ein herkömmlicher, ich sag jetzt mal, Europäer. Ja. So, ne? So, aber sobald ich mich vorstelle und sage, ja, mein Name ist Sergej, äh, dann kommt natürlich auch irgendwann mal, natürlich nicht so schnell wie bei dir die Frage, aber bei mir kommt sie dann auch so, ja, äh, äh, du kommst ja bestimmt nicht aus Deutschland.
1: Ja.
0: So, dann erkläre ich halt auch, dass ich auch aus Kasachstan komme, ursprünglich halt dort geboren bin und dann erkläre ich aber auch, dass mein Nachname Paul ist und ich trotzdem deutsche Vorfahren habe. Ja. So, aber bei mir kommt halt auch diese Frage, nur äh, mich tangiert es, glaube ich, nicht so krass, weil die Frage nicht so oft kommt wie bei dir.
1: Ja, also ich finde es halt, in Deutschland fehlt einfach die Einsicht, dass auch schwarze Menschen oder People of Color Deutsche sein können und ja. auch deutsches sein dürfen, weil du bekommst ja echt permanent das Gefühl, du darfst nicht deutsch sein. Und das ist halt so krass. Und ich finde auch einfach so, also ich habe diese Wo kommst du her? Frage, die wurde in letzter Zeit auch bei mir im Freundesbekanntenkreis, was weiß ich was, die wurde so häufig diskutiert. Ne? Und dann sitzen immer weiße Leute neben mir zu, keine Ahnung, sagen wir mal, ich sitze auf einer Party, da sitzen fünf weiße Leute, fünf weiße bekannte Freunde. Und alle fünf sagen so, ja, aber ich finde die Frage nicht schlimm, ich finde die Frage nicht schlimm. Und ich sage aber als Schwarze oder als... Schwarz-Weiße, ist ja krass, dass da einfach nicht so ein krasser Begriff dafür gibt als Mixed. Sage ich doch, die Frage ist schlimm. Aber, also wenn ich sage als Person of Color sage ich, die Frage ist schlimm und fünf weiße Menschen da sitzen und sagen zu mir, nee, die Frage ist nicht schlimm, ist das auch so ein Ding, wo ich mir denke, wie dreist ist das eigentlich, darüber zu entscheiden, ob sich jemand angegriffen zu fühlen hat? Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ich verstehe das.
1: Und ich finde das, und das ist vor allem mit diesem Rassismus-Thema, finde ich das so unglaublich schlimm, dass dir immer eingeredet wird, dass du dann im Endeffekt die Böse oder der Täter bist. Weil immer andere Leute für dich entscheiden, wann du dich angegriffen zu fühlen hast. Mhm. Und, das, und das Krasse ist auch noch, bei dieser Wo kommst du her Frage, das sind dann so Leute, die sitzen da und sagen so: Ja, bei mich interessiert das. Ja, gut mich, also mich verletzt die Frage. Und ähm, die sollten sich auch mal darüber bewusst werden, dass sie in dem Fall nicht die Einzigen sind, die diese Frage stellen, sondern jemand wie ich diese Frage permanent gestellt bekommt.
0: Ja, ich glaube tatsächlich, das ist halt das Ding, dass die meisten dann, also die nehmen sich halt das Recht, dann auch zu sagen, ja, ich finde das jetzt nicht so schlimm. Ja. Also wenn du jetzt sagst, ja, ich, ich, äh, ich finde das schlimm, ich möchte das nicht und ja, dann hast du ja die Intention dahinter, dass du möchtest, dass die Menschen darüber nachdenken ja, und äh, dann wissen sollten, ob sie in Zukunft diese Frage anderen stellen sollten ja. oder nicht.
1: Und das ist ja, also ich meine, wir reden ja hier nicht von dieser, also diese Wo-kommst-du-her-Frage ist halt nur so ein klitzekleines Beispiel von alltäglichen Rassismus, der passiert so. Ähm, also wie oft in meinem Leben wurde ich irgendwie beschimpft? Wie, also auch nicht mal, also auch beschimpft, mit N-Wort, mit, keine Ahnung, Bimbo, was weiß ich, was alles Mögliche. Ne? Das habe ich mein Leben lang mitgemacht. Aber auch so dieser Rassismus, der irgendwie, wo mir Männer sagen, ja, du bist, also dieser positive Rassismus, oder, du bist so exotisch, deine Hautfarbe ist genau die perfekte, wo ich mir so denke, okay, wenn ich jetzt dunkler wäre, wäre es scheiße oder was. Oder, also das sind, ja, das sind lauter so Kleinigkeiten, die dir andauernd und permanent passieren und immer, wenn du dann wirklich mal Bock hast, das anzusprechen oder ähm, dagegen irgendwas zu sagen, bist du immer derjenige, der am Schluss wieder als Täter dargestellt wird, weil du der anderen Person äh, Rassismus unterstellst. Weißt du, das, was ich erwarten würde, wäre einfach so, jemand sagt was zu mir und ich sage, ey, hör zu, das, was du gerade gesagt hast, ist nicht in Ordnung, das ist rassistisch dann ja. erwartest du eigentlich von der anderen Person, dass sie sagt, oh okay, darüber habe ich gar nicht nachgedacht, es tut mir leid, wenn du das so empfindest, lasse ich es einfach. Das, was aber passiert ist, was, stell dich nicht so an, du kannst mir doch jetzt nicht sagen, dass ich rassistisch bin, ähm, du übertreibst, du legst jetzt alles auf die Goldwaage und das passiert halt mir seit 29 Jahren.
0: Ja, bei diesem Fall ist das so, jeder hat halt so seine eigene Meinung dazu und denkt sich dann halt nichts dabei, aber dass man einfach mal wirklich darüber nachdenken sollte, wenn mir jetzt mal, also guck mal, wenn wenn ich jetzt jemanden diese Frage stelle und derjenige sagt so, ja, ich mag das nicht, wenn man mir diese Frage stellt, dann käme ich ja gar nicht auf die Idee zu sagen, äh, wieso, daran ist doch gar nicht schlimm. Ja. Weil es ist ja, also es ist zwar meine Meinung, ja. so, aber es ist ja trotzdem nicht richtig.
1: Nein, es ist nicht richtig. Und ich finde, es hat auch nichts mit Meinung zu tun, sondern es hat was mit Empathie. Also das ist ähm, Empathie. Und bei diesem Rassismus-Thema fehlt mir halt persönlich ähm, die empathische Fähigkeit von ganz vielen Leuten, auch in meinem Freundes- und Bekanntenkreis. Also ich habe in letzter Zeit auch, ähm, da mache ich mir Gedanken drüber und ich habe auch viele Leute einfach aussortiert. Wenn ich, also ich, bin der mein, also ich bin da im Moment radikal. Ich erkläre einmal was und wenn die Person es dann nicht verstanden hat oder nicht verstehen will, dann will ich mit der Person nichts mehr zu tun haben, weil das auch ein Ding von Vertrauen ist.
0: Ja, weil ich mir vorstellen kann, dass du das halt schon oft genug erklärt hast. Ne? Ich habe
1: schon so oft erklärt. Und ich habe auch so viele Situationen, auch so die letzten 29 Jahre, beziehungsweise auch so, also sagen wir mal die letzten 10 Jahre, wo ich halt irgendwie erwachsener geworden bin und so, ne? wo ich, mir, wo ich manch oft in Situationen drin war, wo ich da gesessen habe und habe gesagt, ey, hör zu, das ist nicht in Ordnung. Und ähm, zehn Leute außenrum zu mir sagen, ja, okay, das ist aber so. Oder auch so Diskussionen über Geflüchtete oder über, was weiß ich, was, alles Mögliche, wo ich dann da sitze als Halbschwarze und mir rassistische Sachen anhören kann und dann so, ja, aber bei dir ist es anders. Nein, bei mir ist es nicht anders.
0: Ja, es ist genau dasselbe Spiel. Ja, genau. Das weil wenn ich nämlich in der anderen
1: Situation, wenn ich nämlich die andere Person wäre, ja, dann wärst du halt einfach scheiße. Und bei mir ist es einfach nicht anders. Du kannst dich nicht zu mir an den Tisch setzen als Freund, Freundin, bekannte Familie und über, ähm, keine Ahnung, über Schwarze abhetzen, dann aber im nächsten Moment zu mir sagen, ja, aber bei dir ist es was anderes. Das ist halt irgendwie, das hat auch, also ich finde, es hat auch viel irgendwie mit Vertrauen zu tun. So, Ich möchte nicht mehr mit Leuten zusammensitzen, bei denen ich weiß, dass die mich nicht ernst nehmen
0: ja, da fühlt man sich ja auch total unwohl. Ja, na das klar. Ist, ja das ist ja, Du hast ja dann ständig dieses Ding, dass du dich immer rechtfertigen musst. Ja, ich muss und mich... Dich, und dich erklären musst, warum du das nicht möchtest und dies und das. Ja. Und diejenigen, die verstehen es dann einfach nee. nicht.
1: Ich muss mich die letzten 29 Jahre bei, wegen allem, was ich tue oder mache, muss ich mich irgendwie rechtfertigen. Immer wird mein menschliches Dasein irgendwie in Frage gestellt. Immer steht meine Hautfarbe im Vordergrund und wird quasi negativ verwendet gegen mich. Und viele Leute sagen ja auch zu mir gerade so, ja, aber warum hast du das eigentlich vorher nie gesagt? War das wirklich so schlimm? Und ich sage dann, ja, es war schlimm, aber es hat keinen Raum gefunden, es zur Sprache zu bringen. Wenn ich damals zu einem Lehrer gegangen bin und habe gesagt, ey, der hat zu mir Neger gesagt, dann wurde das genauso bewertet, wie wenn jemand zu jemandem Arschloch sagt. Und dann, mhm. dann gibst du halt irgendwann, gibst du halt einfach auf. Also du nimmst es einfach hin. Und es gibt so viele Situationen, wo ich auch, wo ich in letzter Zeit einfach Flashbacks habe. Ich habe Albträume, wo ich so an Situationen denke, ähm, wo ich mich auch selbst einfach so runtergemacht habe, weil ich nicht wollte, dass zum Beispiel bestimmte Witze jemand vor mir macht.
0: Mhm.
1: Aber natürlich hatte ich eine schöne Kindheit, gar keine Frage und so. Ne? Aber es ist halt einfach so ein Thema wo du es einfach als Schwarze eindeutig schwerer hast wie als weißer Mensch.
0: Ja, guck mal, du kommst ja jetzt auch an einen Punkt, also wir sind ja jetzt auch 29 Jahre alt und ja, wenn man 20 ist, dann denkt man darüber auch ein bisschen anders. Ja. So Ja. Und wenn man halt älter wird, dann fängt man an, auch über bestimmte Dinge nachzudenken ja, und auch über, über seine Vorfahren oder wo man dann eigentlich herkommt und alles und wie das so alles entstanden ist. Ich habe letztens zum Beispiel einen Film geguckt, Kennst du den Film Black Clansman?
1: Nein.
0: Der läuft auf Amazon.
1: Nee.
0: Da ist halt ein schwarzer Polizist, das ist eine wahre Begebenheit, der ja. schleust sich dann äh, beim Kokucks-Clan ah, ein. Ah,
1: ja, ja, doch, kenne ich. Ja. So,
0: und da ist zum Beispiel sein Partner, äh, der ist halt ein Weißer, aber er ist halt ein Jude. Mhm. So, und diese, ähm, dieser Clan, um den es geht, äh, die sind halt komplett äh, diskriminierend, rassistisch und alles was, rassistisch, gehört, ne? also also, ja. genau, alles was dazu gehört. Also genau alles was dazugehört. So und der ähm, der Partner, der hat sich dann halt auch dort eingeschleust und ähm, dann haben die auch zum Beispiel gegen Juden immer was gesagt, mhm. hier dieses ganze Judenpack, diese Schweine, die müssen wir alle umbringen und so ne. So und ähm, der weiße Polizist, der war dann so also der hat sich nie irgendwie Gedanken gemacht dass er jetzt Jude ist oder ja. so ne das war ihm eigentlich also der die Glaubensfrage war ihm eigentlich immer egal mhm. so ne aber dann als er das dann so alles immer wieder mitgekriegt hat hat er erstmal angefangen darüber nachzudenken und, und merkte dann dass es doch ein bisschen krass ist ja. also dass es schon mehr ausmacht als er jemals gedacht hat Oh. Und dass er dann angefangen hat, über seine Vorfahren nachzudenken, dass die es nicht unbedingt leichter hatten.
1: Oh. Ja, das ist halt, also, ich glaube, bei, bei diesem ganzen Rassismusthema thema ähm, fühlen viele Leute sich nicht angesprochen, weil Rassismus bei uns in Deutschland eher so auf diese extrem rechte Seite geschoben wird. Ja. Also, wenn, wenn, wenn ich zu so jemandem sage, ey, hör zu, das, was du gerade gesagt hast, war voll rassistisch, dann fühlt die Person sich so krass angegriffen, weil diese, diese, dieser Rassismusvorwurf bei uns so, ähm, so im Kopf ist, dass man gleich irgendwie so ein Nazi ist oder ein Riesenrassist oder was weiß ich was. Und das stimmt ja. ja einfach gar nicht. Also es gibt so viele Leute, die irgendwie irgendwas Rassistisches sagen, die aber nicht darüber nachdenken, denen ich aber gar keinen bösen Willen irgendwie unterstellen will. Mhm. Das Problem ist aber, egal ob du ein Willen, also ob egal welche Intention du hinter der Aussage hast, Fakt ist, es hat eine Wirkung. Und ob du es jetzt böse gemeint hast, oder ob du es gut gemeint hast, die Wirkung ist trotzdem dieselbe. Ja. Weil zum Beispiel ähm, die, ähm, in diesem, äh, in diesem Ex, äh, Exit Racism Buch ne, beschreibt die ähm, Tupoka Ogette das so. Wenn
0: Warte mal, kannst du noch mal genau erklären, was das für ein Buch ist?
1: Ja, also das ist ein äh, Buch, wo es halt über Rassismus geht. Ähm, das ist ein, Ra also wie man lernt, Rassismus kritisch zu denken. Geschrieben für weiße Menschen. so okay. Und sie beschreibt es zum Beispiel in dem Buch so, wenn du jemandem über den Fuß fährst oder übers Bein. Ja. Also du hast ein Auto, du fährst jemandem darüber Es tut weh. Ja, ist dein Bein kaputt oder dein Fuß. Ja. Und es ist scheißegal, ob die Person das gemacht hat mit bösem Hintergedanken oder mit gutem Hintergedanken, dein Fuß ist kaputt.
0: Richtig, ja.
1: Ja, und so ist es bei Rassismus.
0: Ah, krass. Ey, guck mal, so habe ich das noch, noch nie gesehen. Ja,
1: weil viele dann immer so sagen, ja, nimm es doch nicht so ernst, das ist gar nicht so böse gemeint, trotzdem ist es zur Aussprache gekommen und trotzdem tut es einfach verletzen.
0: Mhm.
1: So. Ja, und ich würde mir halt viel, also ich würde mir halt viel mehr wünschen, dass viel mehr Leute sich diesem Thema annehmen, auch wenn sie denken, es wäre nicht ihr Thema, weil es stimmt einfach nicht. Wir sind alle, unsere ganze Gesellschaft ist rassistisch. Alles ist gemacht für weiße Leute. Und wir sind alle irgendwie rassistisch sozialisiert. Wir haben so viele Vorurteile in unseren Köpfen und ich nehme mich da gar nicht raus. Ich auch selbst, was mir auch die letzten Wochen bewusst wurde, ist, dass ich auch einfach rassistisch bin oder war. Also bestimmte Dinge, die ich in meinem Leben gemacht habe, waren rassistisch. Bestimmte Dinge, die ich gesagt habe, waren rassistisch. Aber man muss halt dieses Fass für sich öffnen, um zu erkennen, dass auch man selbst einfach Fehler gemacht hat.
0: Ja, ja das ist es. Und ich glaube einfach, dass da, ich würde sagen, wenn da jeder mal so darüber nachdenkt, glaube ich, hat jeder schon mal rassistische Aussagen Getroffen, egal ja. ob es böswillig war oder ja. nicht. Ja.
1: Und man muss die auch einfach annehmen, so, ey, wenn ich vor jemandem stehe und sage so, ey, hör zu, das, was du gerade gesagt hast, war nicht in Ordnung, dann geh nicht in so eine Scheißabwehrhaltung. So. Das ist einfach so verletzend und es ist so nervig. Das habe ich irgendwie die letzten paar Wochen so krass miterlebt, ey, wo ich mir so denke, Alter, vor allem die Leute glauben dir ja auch nicht, ne? Das ist ja auch immer noch das Geilste. Du erzählst irgendeine Geschichte. Und sagst du, so, ja, ich war die einzige Schwarze im Raum. Und dann sagen die so, woher willst denn du das wissen? So zum Beispiel, ne? Und ich denke mir so, okay, seit 29 Jahren weiß ich, wenn ich in irgendeinen Raum gehe oder irgendwo unter Menschen bin, weiß ich, ob ich die einzige Schwarze bin oder nicht. Ja. <lacht> also das ist genauso, wie wenn du in einen Raum wahrscheinlich reinfährst, ähm, weißt du doch sofort, ob da jemand mit einer ähm, Behinderung sitzt. Ja, natürlich, so. <lacht> Aber das sprechen dir die Leute halt einfach ab. Die sprechen ja. dir andauernd ab, dass du bestimmte Sachen so wahrnimmst irgendwie. Das ist einfach unverschämt. Ich habe da so ein Beispiel. Ich war, ähm, vorgestern war ich auf einer Beerdigung und es war halt auf dem Dorf von einer Großtante von mir. Und da waren, keine Ahnung, lassen wir, lügen vielleicht 80 Leute oder so, ne? Mhm. Und die man alle weiß ich bin ja dumm, ich merke das. <lacht> so, und ich stehe neben meinem Bruder und irgendwann gucke ich den so an und sage so, ey, wir sind schon wieder die einzigen zwei Schwarzen und er so, ja, ich weiß. So, und dann gehe ich so zurück zum Auto und sage so, ey, denk mir so, dieses Gefühl, du war, ich bin ja dumm, ich merke, wie mich die Leute angucken. Mhm. Und dann auch noch mit meinen kurzen abrasierten Haaren, ne, und meinen Tattoos, du wirst halt immer angeguckt. Und wenn du das aber jemandem erzählst, dann sagt die Person, ja, du übertreibst jetzt irgendwie und ähm, du bildest dir das ein. Natürlich bilde ich mir das nicht ein, wenn ich in einem Raum stehe mit 80, irgendwie 60 Leuten, bilde ich mir doch nicht ein, die mich angucken.
0: Ja, natürlich. Naja. Ja, Tara, stell dich nicht so an, oder? Ja,
1: immer stell dich nicht so ja, an, stell nicht. dich nicht so an, stell dich nicht so an. Die meinen es nicht böse. Natürlich meinen sie es böse.
0: Ähm... Was würdest du denn dir denn wünschen? Also was, was wäre für dich wichtig, was äh, in den Köpfen von den Menschen passieren sollte?
1: Ich würde mir wünschen, dass die Menschen sich insoweit öffnen, dass sie sich kritisch mit sich selbst auseinandersetzen und nicht alles von sich wegweisen.
0: Ja, also die ganze Kritik, die also was heißt die ganze Kritik, die Kritik, die sie bekommen, auch aufnehmen und darüber nachdenken und vielleicht auch an sich selber arbeiten. Ja.
1: Aber auch wenn die keine Kritik bekommen, so, ich finde, jeder sollte sich mit diesem Thema auseinandersetzen. Dieses Thema hat so einen krassen historischen Background irgendwie. Ey, und das lernen wir einfach nicht in der Schule. Das wird einfach komplett verschwiegen. Die ganze Shit. Kolonisierung und. Was weiß ich was, also, wir reden ja davon, ey, ganz ehrlich, vor net mal 70 Jahren haben in Deutschland noch Völkerschauen stattgefunden, wo schwarze Menschen im Zoo waren. Ach, das ist ekelhaft so. Und das ist halt net mal 70 Jahre her. So, oder irgendwelche äh, Rassentheorien, die geschrieben wurden, oder keine Ahnung, so, wir reden hier von einem Zeitraum von unter 100 Jahren auch noch. So, und dann sozusagen, nee, Deutschland ja. ist nicht rassistisch, ist einfach Bullshit in meinen Augen, weil das überhaupt nicht geht. Und gerade wenn, und wenn du es nie zum Thema gemacht hast, wird sich das auch nicht ändern. Man muss es aussprechen, man muss es zum Thema machen und vor allem müssen weiße Leute das zu ihrem Thema machen.
0: Guck mal, das Ding ist, ich habe mir jetzt auch vor ein paar Tagen den Film Django Unchained nochmal angeguckt. Mhm. So. so, das ist jetzt nur ein Film, der ist natürlich auf auch an bestimmten Stellen witzig gemacht und so, aber trotzdem kann man daraus halt schon äh, herausfiltern, um was es da eigentlich geht. Und guck mal, wenn jetzt ich sag mal 1850, ja, mhm. da ist dann zum Beispiel einer äh, kleiner Junge, der wird geboren, ja, und der ist, der lebt in einem Haushalt, wo sein, seine weißen Eltern genug Geld haben und auch viele Schwarze als Sklaven bei sich im Haus leben und halt ja Diener sind, sage ich jetzt mal, ne? Ja. So, und der, der kleine weiße Junge, der geboren wird, der kennt es ja dann gar nicht anders. Der, der kommt auf die Welt und seine Eltern erziehen ihn so, dass die Schwarzen die Sklaven sind mhm. und alles für die Weißen tun. So, dann ist natürlich auch das Ding, dass er dann auch nichts anderes mehr kennenlernt. Mhm. Das heißt, in seinem Kopf ist das so verankert, so, wir sind die Weißen, ja, ja. so, und die Schwarzen machen alles für uns. Ja. Und so gibt ja das immer weiter und so wird es von Generation zu Generation immer weitergegeben. Und das halt schon seit Jahrhunderten.
1: Ja, und wir haben jetzt hier in Deutschland jetzt nicht mehr irgendwie Sklaventreiberei oder was weiß ich was, aber ähm, auch durch diese ganzen Medien, durch die ganzen Filme wird ja, ja so ein ähm, Stereotyp von Schwarz vermittelt, dass du als schwarzer oder wie ich halb schwarzer Mensch permanent damit beschäftigt bist, dich zu beweisen... Weil dir so viele negative oder auch, was die Leute meinen, positive Eigenschaften, die aber auch wieder negativ sind, zugeschrieben werden Und so. ähm, Dass du dich halt echt immer beweisen und rechtfertigen musst. Mhm. Alle Schwarzen können gut tanzen, sowas. Oder Schwarze stinken im Sommer. So ein Scheiß halt einfach kannst du dir reinziehen, ne? Wo ich mir so denke, ey, oder in der Schule damals. Ähm, Du musst halt immer, also wenn du irgendeinen Fehler machst, wird es sofort auf deine Hautfarbe bezogen. Mhm. Und das sehe ich jetzt gerade mal alles so nochmal aus dieser Vogelperspektive. Wie ich damals, was meine Rolle war, was wie ich wahrgenommen wurde. Ähm, ja, es ist halt einfach schwierig. Und vor allem auch, Ich meine Bitte geht halt auch an Leute, die echt sagen, sie werden auf gar keinen Fall rassistisch. Oder es gibt ja auch ganz viele Leute, die sagen, ich sehe keine Farben. Mir ist es egal, was ein Mensch für eine Hautfarbe hat. Das ist aber auch einfach falsch. So, du musst die Hautfarbe sehen, um zu erkennen, was der Mensch für Probleme hat in seinem Alltag. Mhm. Weil die Lebensrealitäten ganz anders sind. Und wie gesagt, du bist damit täglich eigentlich als schwarzer Mensch damit beschäftigt. Weil du das einfach mitbekommst. Ich nehme mal ein Beispiel. Ne? Also ich laufe durch die Straßen und sehe auf einem Grundstück eine Fahne, äh, die... Pegida, AfD-Anhänger, was weiß ich was, so eine bestimmte Fahne, die die hissen. Oder auch Deutschlandfahnen, weil du weißt halt ganz genau, wenn die Deutschlandfahne gehisst wird bei bestimmten Personen, weißt du halt, wie die eingestellt sind. so. Und dann laufe ich da lang. Andere, also weiße Menschen oder Freunde von mir, die laufen da lang und denken sich nichts dabei. Ich laufe da lang und weiß halt ganz genau, dass in diesem Haus Menschen leben, die was gegen... Die fremdenfeindlichen Anführungszeichen sind. Oder ich weiß halt, wenn ich irgendwo im Supermarkt stehe, dass von den 100 Leuten, die mit mir im Supermarkt sind, bestimmt 10% davon was gegen mich haben, nur aufgrund meiner Hautfarbe.
0: Ja, höchstwahrscheinlich.
1: Ja, und das wird ja durch so eine, zum Beispiel durch so eine Black Lives Matter oder durch Corona oder was weiß ich, was wird das ja alles nochmal wieder hochgeschaukelt. Und dann, dann siehst du halt, wie viele Menschen einfach diese Einstellung haben. Und das ist einfach ekelhaft.
0: Ja, das finde ich furchtbar ohne scheiß. Also das, das finde ich richtig schlimm. Und ähm, was ich halt für wichtig empfinde, ist, dass äh, Menschen einfach darüber nachdenken sollten. Ja. Über bestimmte Dinge, über, über Handlungen, die sie tun, äh, also auch täglich. Ja, täglich. Was, täglich. was man halt so macht. Ne? Und es wäre schon wichtig, dass Handlungen, die sie durchführen, halt äh, reflektieren sollten.
1: Ja. Ich finde zum Beispiel. Ja. Nehmen wir mal eine andere Wohnungssuche. Du vermietest eine Wohnung. Da bewerben sich Leute. Und wie schwer haben es zum Beispiel afrikanische Familien oder syrische Familien oder was weiß ich was, alles Mögliche, eine Wohnung zu finden? Wenn ich mir eine Wohnung angucke, oder ich habe mir auch mir eine Wohnung gemietet, ne? habe ich immer ein mulmiges Gefühl, mich um diese Wohnung zu bewerben, weil ich weiß, dass viele Menschen Vorurteile meiner Hautfarbe ähm, haben. Also viele Menschen Vorurteile haben. Mhm. Und das hat ein weißer Mensch halt einfach nicht. Und ich finde auch, weiße Menschen müssen sich halt einfach ihrer Privilegien bewusst werden und die auch einfach nutzen. Ich weiß noch, ey damals in der Schule, ne? Ey was ich mir da tagtäglich wirklich... Also man muss dazu sagen, ich war auf einem Gymnasium. Und sagen wir mal, da sind 120 Leute in der Stufe. Und ich war ähm, das einzigste schwarze Mädchen. Und dann war noch ein anderer ähm, Kerl. Aber was ich mir da tagtäglich für Sprüche, Beleidigungen reinziehen musste, auch von Lehrern, und niemand hat was dagegen gesagt. Niemand hat sich bei mir auf die Seite gestellt. Und natürlich gehst du da nicht hin, und wehrst dich dagegen, weil du gar keine, du hast ja gar keine andere Möglichkeit, als diesen Scheiß einfach mitzumachen. Ja. Und wenn du dann irgendwann, oder wie heute, keine Ahnung, wenn du dann was dagegen sagst und wenn du ähm, laut wirst, wenn du wütend bist, dann bist du gleich wieder die Drama-Queen. Dann wirst du immer so dargestellt, als ob du es jetzt übertreiben würdest. Wenn du das aber seit 29 Jahren mitmachst, ist es logisch, dass eine bestimmte Wut in dir herrscht und du auch mal schreist und du auch. Bei so Diskussionen bekomme ich voll oft gesagt, Tara, fahr mal einen Gang runter. Und mhm. dann denke ich mir aber so gut, aber diese Diskussion, die ich gerade mit dir führe, die führe ich halt mit 50 anderen Leuten im Jahr. Ja. Und irgendwann ist mein, meine, meine Geduld auch einfach am Ende. Ja. Und vor allem, wenn ich die Diskussion mit, in Anführungszeichen, Freunden von mir führe.
0: Ja, das ist dann, genau das ist halt der Punkt. Das ist halt auch das, wo ich denke, was dich oder was einen dann halt am meisten dann trifft.
1: Das trifft, mich richtig, ja, hart. Also das trifft ja. mich richtig hart. Ich sitze vor meinen Freunden und erzähle, das und das ist rassistisch irgendwie, oder die Denkweise, die du gerade hast, ist einfach unter anderem Sau so, und dann kommen die und sagen, nee. Und dann verliere ich aber auch Vertrauen, weil ich mir dann vorstelle, stell dir mal vor, ich fahre mit meinen zum Beispiel weißen Freunden, ich fahre mit denen in der Bahn. Und irgendjemand kommt, pübbelt mich an und sagt irgendwas Rassistisches. Meine Wunschvorstellung ist, dass dann meine fünf weißen Freunde das Verstehen mich in Schutz nehmen und die Klappe aufmachen, so wie es aber aussehen könnte, ist es so, dass ich denen erstmal erklären muss, dass das jetzt rassistisch mhm. ist und wahrscheinlich mich noch mit denen auseinandersetzen muss, dass die sagen, nee, komm, jetzt übertreibst doch nicht, Tara. Ist mhm. doch alles gar nicht so schlimm. Darauf habe ich keinen Bock mehr.
0: Boah, das ist schon krass, ey. <lacht> Ohne Witz, ey. Ja,
1: aber es ist? Keine Ahnung.
0: Ja. Ähm, du, du hast gerade das Thema mit der Schule erwähnt. Ähm, was das angeht, also ich finde zum Beispiel... Dass erstens sollte sowas halt in der Schule mehr zum Thema gemacht werden, auf weil das Fall. halt ultra wichtig ist. Und ich finde auch, dass zum Beispiel, guck mal, wenn jetzt zum Beispiel in der Schule äh, ein Junge gemobbt wird, weil er keine Ahnung, zu dick ist oder eine hässliche Nase mhm. hat, was weiß ich was, ne? So, und dann ist es für ihn natürlich auch ziemlich grausam. Ja, so. auf jeden Fall. Und wenn er dann zum Lehrer hingeht und ihm das dann erklärt und der Lehrer dann auf die Idee kommt, dann vor allen anderen Schülern zu sagen, ey Leute, mobbt den jetzt mal nicht mehr, dann ist das sogar noch viel schlimmer. Hm. Weil dann, dann ist der Gemobbte erst recht der ja. Angegriffene. So, und dann ist er richtig am Arsch. So, und ich finde halt, dass zum Beispiel Lehrer oder... Lehrer, die tragen ja auch viel dazu bei, bei der Entwicklung ähm, der Kinder. Ja. Ne? So, das bedeutet, wenn ein Kind vom Haushalt von zu Hause weggeht, dann übernimmt der Lehrer sozusagen für diese kurze Zeit die Erziehung. Ja. Und deswegen finde ich, stehen Lehrer auch in der Pflicht, was bei der Erziehung, also in der Erziehung mehr beizutragen und mehr äh, Sachen aufzuklären. Auf jeden Fall. Dass andere das besser verstehen können. Je, also
1: ich mhm. finde generell in solchen, ähm, in solchen Berufen Lehrer, Lehrerinnen, Pädagogen, Pädagoginnen, überall in der Arbeit, die mit Menschen, vor allem auch mit Kindern und Jugendlichen ist, muss dieses Thema viel, 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 viel intensiver oder überhaupt zur Ausbildung gehören. Ja. Also ich in meiner Erzieherausbildung habe nichts zum Thema Rassismus gemacht. Also ich finde, da muss halt ein Fach her, so, ja. wo das besprochen wird, weil diese ganzen, also ich kann, ich setze mich jetzt mit dem Thema auseinander und ich ähm, weiß auch, was das alles für Auswirkungen und so hat. Meine ganzen weißen Mitschüler damals in der Erzieherausbildung wissen das halt nicht und wenn die sich nicht freiwillig für dieses Thema öffnen und sich damit auseinandersetzen, äh, ähm, dann, ja. dann ist Hopfen und Mal, also keine Ahnung, so dann denke ich mir halt, ey, wenn du jetzt irgendwie ein schwarzes Kind in deiner Kita hast, kannst du gar nicht darauf eingehen, was dieses Kind alles für Probleme haben wird. Ja. Und es ist ja meistens auch so, dass die, dass die, die können das ja noch gar nicht ansprechen. Die wissen halt immer irgendwie irgendwas, ist, ist, die haben immer das Gefühl, nicht dazuzugehören und werden konfrontiert mit Dingen, die können die aber noch gar nicht richtig einordnen. Und ich glaube, die kannst du bis du in deinen Zwanzigern bist wahrscheinlich noch nicht richtig einordnen. Mhm. Und das ist halt echt schlimm. Und es macht auch viel, viel, viel mit der Psyche von Kindern und Jugendlichen aus. Zu 100 Prozent. Also das ist einfach ein Trauma, was du hast. Ja. Und das ist auch ganz vielen Menschen nicht bewusst. dass Das einfach, das ist Gewalt, die man dir antipsychische Psychische Gewalt. Und das Schlimme ist ja, du kannst ja nichts dafür weil du dir nicht aussuchen kannst, was du für eine Hautfarbe hast, wenn du auf die Welt kommst.
0: Ja. Ja, man steckt da einfach nicht drin, weil man hat einfach auch keine Wahl, welche Hautfarbe man hat. Man wird in die Welt geboren und so gesehen kann ein Weißer ja eigentlich froh sein, dass er weiß ist.
1: Natürlich. Oder? Und das und dieses Bewusstsein muss halt einfach da sein. Ja. So, du, du musst dir bewusst als weißer Mensch musst du dir bewusst sein, dass diese Welt, in der wir leben, für dich gemacht ist. Ja. Und natürlich, und das ist ja auch was, auch, was du auch ganz oft hörst in so Diskussion, ja, aber auch Weiße haben ja ihre Probleme und auch Weiße können diskriminiert werden. Natürlich. Ich, kein Mensch sagt, dass Weiße keine Schwierigkeiten in ihrem Leben haben werden. Mhm. Aber Weiße in Deutschland werden nie aufgrund ihrer Hautfarbe Probleme haben.
0: Richtig, hier ja, auf keinen Fall. Nee. Wieso denn auch, ne? Ja. Ja. ja.
1: Und Weiß sein ist halt nicht... Negativ behaftet, indem du sagst, ja, Schwarze haben von ihren Genen aus, wie es ja früher irgendwie hieß, ähm, sind die untere, in Anführungszeichen, Rassen so. Mhm. Und damit hast du halt heute noch zu kämpfen. Und dann zu sagen, so, ja, aber das ist nur ein amerikanisches Problem, ist einfach kompletter Bullshit.
0: Ist es eben nicht.
1: Natürlich ist es nicht. Guck mal, damals, als ich auf die Welt kam, ne? Ich liebe meine Oma über alles, wirklich. Aber damals, das war 1991 ist meine Oma in Urlaub gefahren, weil die nicht ertragen konnte, dass ihre Tochter mit einem Schwarzen ein Kind bekommt. Was? <lacht> Ohne Scheiß. Und meine äh. Oma, die setzt sich heute noch bei mir an den Tisch ne, und sagt mir so, ja, damals, ähm, da habe ich immer die, die, den Kinderwagen so zugemacht, dass Leute dich nicht sehen. <lacht>
0: <lacht> Achtung, ein schwarzes Baby. <lacht> ja, genau,
1: so, weil das halt damals noch so krass verpönt war, ähm, schwarze Kinder hier in Deutschland zu haben, so.
0: Ey, also auch wenn man überlegt, ist noch gar nicht so lange her. Nee, oder? überhaupt nicht, so. Das, das ist, ist einfach krass. krass. Heftig.
1: Und wieso, ja. Ich glaube, über das Thema könnte man einfach 100 Stunden irgendwie reden, weil das ist einfach so ein, für mich ist das mittlerweile ein richtiges Abfuckthema.
0: Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, also ich würde dir da jetzt gerne ein Kompliment machen. Ach, danke. Ich finde, trotz dieser ganzen Situation und dem Ganzen, dem du dich jetzt entgegenstellst, ne, ist es aber wirklich so, dass du richtig Stärke beweist und auch zeigst, dass du dich durchsetzen kannst. Und ich finde es auch gut, dass du trotz dieser ganzen Situation, die jetzt überall herrscht, ja, immer noch es einfach hinkriegst, dein Leben zu meistern und auch, mit einer Heiterkeit durchs Leben zu gehen, ja, ohne dich runterziehen zu lassen. Ja. Und das finde ich, find ich sehr, sehr gut.
1: Ja, bleibt mir auch nichts anderes übrig, ne? Also da muss ich auch mal so ein Lob und so ein, also diese ganzen alle Menschen, die in Deutschland leben, die Schwarz, Mixed oder auch alle Menschen, alle People of alle alle Persons of Color, die irgendwie von Rassismus betroffen sind, haben eine unglaubliche Stärke, finde ich. Also du musst dich echt mit so viel Scheiße den ganzen Tag lang rumschlagen. Und trotzdem sind die einfach geil drauf. <lacht> ja, es ist so.
0: Ja, ist echt so. Ohne Scheiß. Ja, ich denke einfach, also keine Ahnung, wenn du halt Willenskraft hast, dann hast du eigentlich auch keine andere Wahl. Du musst da durch. Ja, klar, ob du, du willst durch. oder nicht, ne? So, und ich glaube, es, es nützt ja auch nichts, wenn du wenn du dann halt deine Mundwinkel runterziehst ja. und sagst, oh, nee, eigentlich ich mache gar nichts mehr. Ja. Können mich alle mal schlecken. Nee, das geht halt nicht. So, wenn du halt immer noch in, in dieser Gesellschaft weitermachen willst, dann, dann musst du da durch. Ja. Ob du willst oder nicht. Ne? Du
1: musst halt den Weg für dich wählen, der der richtige ist. Also es ja. gibt ja immer noch genug Leute, die sagen so, ja, okay. Ähm, Pff, es ist so, es wird immer so bleiben, deswegen mache ich da nichts gegen. Und es gibt halt Leute wie mich, die sagen so, okay, ich lasse mir das einfach nicht mehr gefallen. Ich habe da keinen Bock mehr drauf. Ja. Aber den anderen Leuten kannst du halt auch keinen Vorwurf machen, weil nee. das, dieses Thema halt so hardcore emotional ist und das so viel Wut und Schmerz auslöst, dass du einfach nicht von jedem erwarten kannst, dass der das tut. Und du kannst auch nicht von jedem erwarten, das machen ja auch im Moment, habe ich das Gefühl, dass so viele Leute zu mir kommen und so sagen, ey Tara, erzähl doch mal über deine Rassismuserfahrungen, Wo ich mir so denke, ähm, wenn ich darüber erzählen will, erzähl ich darüber von mir alleine. Du kannst jetzt nicht von jedem Schwarzen erwarten, dass der jetzt plötzlich irgendwie dir diese Leidensgeschichte erzählt. Mhm. Weil, wie gesagt, das ist halt, es ist ein Trauma. Und es ist retraumatisierend, traumatisierend wenn du darüber sprichst. Ich mhm. weiß für mich, ich kann das machen. Ich kann das aber auch nur machen, wenn ich mich bereit dazu erkläre. Ja. Wenn jemand mich dazu zwingt oder nötigt, es zu machen, was mir auch schon passiert ist in letzter Zeit. So, ja, ich will nicht darüber reden. Nee, aber ich will es jetzt mal aus deinem Mund hören. Habe ich keinen Bock da drauf Also, wie gesagt, dann habe ich das mir dein, so, alter. ist so. Dann, und dann dachte ich mir so im ersten Moment, habe ich es dann irgendwie doch gemacht? Und dann bin ich so, war ich aus der Situation draußen, dachte mir so, alter Tara, warum hast du das jetzt schon wieder gemacht? So, und du kannst es nicht von jedem erwarten. Und auch, was ich auch noch echt loswerden will, weil ich diesen Satz auch ungefähr in den letzten sechs, sieben Wochen bestimmt 50 Mal gehört habe, wirklich, ist dieser Satz. Ich kenne aber einen Schwarzen oder eine Schwarze, für die ist das völlig in Ordnung. <lacht>
0: Ja, es kann ja also, für die auch in Ordnung sein, ist ja okay, aber ja, das ist ja trotzdem aber die, gesellschaftlich nicht genau, richtig. Aber die <lacht> nehmen
1: dann diese Person, um das auf alle zu beziehen, ja. ohne sich Gedanken zu machen, ob das für die Person, ich bin der Meinung, es gibt so viele Schwarze, für die scheint das in dem Moment in Ordnung zu sein, ist es aber nicht. Die sagen es halt einfach nicht, ja. weil die gar keine Möglichkeit haben, es irgendwie loszuwerden. Und auch wenn sie sagen, haben die einfach vielleicht für sich das Thema noch nicht so krass entdeckt. Aber das ist einfach Bullshit sozusagen. Ja, ich kenne einen Schwarzen, für den ist das in Ordnung. Deswegen muss das jetzt für alle eine Million Schwarzen in Deutschland auch in Ordnung sein.
0: Ja, da bist du am liebsten direkt so schön mit der Faust.
1: Ja, richtige Nackenschelle, ey.
0: Nackenschelle. Auf meinen Nacken, Digga.
1: <lacht> Oder sind so Leute, die sagen, ja, aber warum dürfen Schwarze untereinander das Endwort benutzen?
0: Ja, guck mal, ich sag mal so, in der Reha bei mir ist es ja auch so, dass wir Behinderten untereinander uns Krüppel nennen. Ja. So Einfach so aus Spaß. So. Ja,
1: um auch die Ach. Macht aus diesem Wort rauszunehmen. Einfach. Genau,
0: richtig. Aber wenn natürlich jetzt ein Gesunder zu mir halt sagen würde, also was heißt ein Gesunder? Ich nenne euch mal Läufer. Ja. So, also wir Behinderten unter uns nennen euch Läufer. Ja. So, und wenn dann ein Läufer zu mir zum Beispiel Krüppel sagt, das, das ist natürlich schon, schon so ein bisschen, wo ich denke, ah, Digga, ein bisschen? Äh, könntest du vielleicht einen Gang runterschalten? Ich finde
1: das höchst, also ich finde das echt, das ist das Allerletzte. Also wenn ich jetzt mit dir in der Reha sitzen würde ne, und ihr würdet <lacht> euch untereinander krüppeln, der Krüppel nennen, dann wäre das Allerletzte, was mir einfallen würde, irgendeinen von, von, also von euch in Anführungszeichen so zu nennen, weil ich das einfach, ey, und vor allem weißt du, was ich nicht verstehe. Du führst diese Diskussion, ne? egal um was es geht bei ähm, Rassismus, diese wo kommst du her Frage, bestimmte Schimpfwörter, ähm, bestimmte Aussagen oder sowas wie Mohrenkopf oder was weiß ich was, wo ich mir immer denke, warum hast du das Bedürfnis, es zu sagen oder zu tun? Ich habe dieses Bedürfnis gar nicht. Also ich benutze das Endwort zum Beispiel auch gar nicht untereinander weil ich mir denke, es gibt so viele Wörter in unserer Sprache, die man irgendwie verwenden kann. Warum hat man das Bedürfnis, diese Dinge zu tun?
0: Ja, total unnötig. Das ist ja, so unnötig. Ja, ja, das hast so, du zum Beispiel schon, schon. bei dieser,
1: bei dieser Morgenkopf-Debatte. Ne? Ja. Da sind so viele Leute, ne? die regen sich so drüber auf. Äh, ähm, jetzt geht's zu weit und man kann es auch übertreiben. Oder was, so scheiße, ne? wo ich mir so denke, ganz ehrlich... Wie oft kaufen Menschen in ihrem Leben diese dummen Schaumküsse? Nennen sie einfach Schaum oder Schokoküsse, die bricht keinen Zacken, die bricht kein Zacken aus der Krone, es einfach anders zu nennen. Und niemand sagt, du musst es tun, du solltest es tun, weil du einfach in einer Gesellschaft leben willst, wo keiner aufgrund seiner Hautfarbe irgendwie runtergemacht wird. Die machen gerade so, als ob man denen ihr äh, Leben ja. wegnehmen ja, würde. Ja, echt so. Wegen einem Begriff ekelhaft
0: das habe ich schon immer gesagt, dann werde ich weiter so sagen.
1: Ja, das ist so krass, ne? Und dann stehe, dann stehe ich da, ne? Das hatte ich letztens mit so einem, mit so einem Typen, ne? Mit dem habe ich mal ein paar Dates, ne? Der hat mit mir diese Diskussion geführt. Und ich dachte so, ey Junge, also du hast mich gedatet. Ich als Schwarze stehe vor dir, erkläre dir fünf Stunden lang den historischen Background von diesem Wort Moor. Ich erkläre dir, wo da das Problem liegt. Und du bist immer noch der Meinung, dass das übertrieben ist und dass du das trotzdem weiter sagst. Wie wenig Empathie kann man als Mensch eigentlich haben? Das ist so verrückt einfach.
0: Ja, ich, guck mal, ich, ich verstehe halt dabei immer noch nicht dieses Ding, wenn du das halt sagst, dass das nicht in Ordnung ist und du halt wirklich darum bittest, dass das nicht mehr gesagt werden soll, dass es dann halt immer, dass das überhaupt zum, zum Diskussionspunkt kommt. So. Ist so also, krass, oder? Ist ja eigentlich Quatsch. Jemand steht
1: vor mir so, und sagt immer hey, aber... auf, das zu sagen, ich fühle mich irgendwie beleidigt oder was weiß ich was. Dann sage ich, ja, okay, Entschuldigung, ich lasse es einfach. Ja. Aber bei Rassismus oder bei solchen, bei solchen Geschichten ist es immer so, du sagst, ey, hör zu, ich fühle mich dadurch halt beleidigt, oder das, was du tust, ist nicht in Ordnung. Und immer ist es so dieses, ne. Ich mache das jetzt trotzdem weiter, weil ich es ja. kann. Und es war schon immer so, und dann werde ich das ja immer so machen.
0: Und warum mit Recht? Ja genau,
1: warum mit Recht, weil ich es kann. <lacht> und das ist so asozial. Das Direkt ist aufs so, Maul, Alter. Ist so. Direkt ey, aufs Maul. Da kannst du manchmal einfach nichts mehr dazu sagen, ne? Es gibt doch so eine Situation, ey, die werde ich auch nie vergessen, ne? Da könnte ich mir auch heute noch in den Arsch speisen, dass ich das damals. Also man muss mal überlegen auch durch welche Dimension, also wo überall dieses, dieses Hautfarbenthema eine Rolle spielt. Ne? Das ist in der Schule, das ist in der Ausbildung, das ist, was Polizeikontrollen angeht, das ist in deiner Nachbarschaft, in deinem Freundeskreis, wenn du Jobs suchst, was weiß ich was. Ne? Und zur Jobsuche habe ich auch ein Beispiel. Ich habe mich mal bei einem Job beworben, das war so vier Jahre her. ne? Und ähm, mit diesem, dann habe ich mich dort beworben. Ich hatte vorher irgendwie so ein Tinder-Match mit so einem Typen, ne? Habe ich mich dort beworben, hat sich rausgestellt, dass der quasi der Chef ist. In Anführungszeichen, also Chef ist, ne? Und dann habe ich, war ich schon Probearbeiten, ne? Und dann habe ich so, am Schluss habe ich zu dem gesagt, ey, so witzig, wir hatten mal ein Tinder-Match. Und dann sagt er zu mir. Alter. <lacht> dann sagt er zu mir, ey, also dann können wir eigentlich mal miteinander bumsen, weil ich hatte noch nie eine Schwarze im Bett. Alter. Und ich habe dazu halt, ich habe dann halt so ein bisschen gelächelt und dann habe halt nichts dazu gesagt und im Nachhinein denke ich mir so, Alter, du bist in dem Moment der Chef, so der, die Autoritätsperson ja. und du sagst sowas und das auch noch im sozialen Bereich, heute bereue ich, dass ich damals nicht zur Leitung gegangen bin und das gesagt habe, ähm, würde ich jetzt Immer wieder tun. Also egal, wer jetzt heute irgendwas zu mir sagt, ich werde immer wieder ein Kontrakt geben, weil ich mir das nicht mehr gefallen lassen werde. Aber damals dachtest du halt so, ja okay, du, machst es dann zur, du bringst es dann irgendwie zur Sprache, aber da wird sich halt nichts dran ändern. Hm. Und ich wollte ja auch den Job haben, weißt du? Ja, klar. Ich hatte noch nie eine Schwarze gebumst. Den Satz hatte ich auch bestimmt schon 20 Mal in meinem Leben gehört. ey.
0: Also ich hatte noch nie was mit dem Kerl. <lacht> jetzt nur mal nebenbei. Echt? Also nicht, dass ich es will, das wollte ich jetzt nur nochmal klarstellen. Also, ich wollte jetzt witzig sein, Entschuldigung, äh. das war jetzt dumm.
1: Ja, aber das ist so krass. Das ist einfach krass. Stell dir mal vor, jemand würde zu dir sagen, so permanent, so ey, sehr gut, dass man treffen. ich hatte noch nie was mit jemandem mit einer Behinderung.
0: Ja, aber so welche gibt es ja, ne?
1: Ja, aber da wirst du ja auch nur auf ja. deine Behinderung reduziert. Ja. Also du als Mensch bist ja nichts wert dann.
0: Also, guck mal, ich habe zum Beispiel voll oft so also gehabt, wenn ich zum Beispiel durch die Stadt fahre, ne, dann ist das jetzt so, also keine Ahnung. Natürlich gucken schon, schon mal die Leute und dann denken, oh, guck mal, da fährt einer, cool, hm, der Behinderte. So, ne? Und dann gucken halt die Leute so. Für mich ist das natürlich nicht ganz so schlimm. Ich habe aber eine Freundin aus Lünscheid, die sitzt halt auch im Rollstuhl. Und wenn wir beide aber im Rolli unterwegs sind, hm. dann gucken die alle. Dann gucken alle und denken sich, Oh, was ist das denn für ein süßes Pärchen! Oh, ist doch ganz toll die beiden und so ne. Und dann hast du natürlich schon so, dass mehr Leute gucken und man sich dann schon so ein bisschen denkt, okay, wieso gucken die jetzt so? Und dann habe ich auch so Leute, die mich dann irgendwo gesehen haben und dann fragen die mich dann hinterher, hey, ist das deine neue Freundin? Ist ja klar.
1: Ja, das, ist,
0: ja, das, ist, das ist ja eigentlich Quatsch. Also, und das und, ist auch so was, finde ich, was nein, Leute nein.
1: reflektieren müssen. Ne? Sie müssen ihre Blicke zum Beispiel auch einfach reflektieren. Weil du und ich, wir sind ja in der Situation, wo wir einfach angeguckt werden, wo die Blicke ja. länger dran haften. Und du merkst es ja, du merkst es permanent. Wenn du durch die Stadt fährst oder ich durch die Stadt laufe oder irgendwo hingehe, merke ich, wie Leute mich angucken. Mhm. Das schon immer.
0: Ja, also ich kann jetzt natürlich von in, in, in meiner Situation sprechen, also bei mir ist es halt so, ich nehme sowas nicht extrem auf, für mich ist es halt so, keine Ahnung, das gehört halt zum Leben, aber wo es halt ein bisschen heftiger immer war, wenn wir halt mit mehreren Rollstuhlfahrern mhm. unterwegs sind, dann ist das natürlich schon so ein bisschen, dass ich, also ich habe auch immer früher versucht, das so zu vermeiden, weil, keine Ahnung, ich habe mich da schon so ein bisschen unwohl gefühlt, jetzt inzwischen ist mir das egal. Ja. Weil ich mir dann denke, ja, pff, guck doch, mach doch, was du willst. Ja. Das ist mir Bums eigentlich. So, Aber klar, das, das kommt halt auch nach einer Zeit immer ist Genauso wie halt auch das, da ich halt aus Kasachstan komme, äh, haben mir früher dann auch mal Leute gesagt, ja, ja, du bist ein Russe, du bist ein Russe, du bist ein Russe. Früher konnte ich das überhaupt nicht ab. Ich konnte, also ich habe aber auch nichts dagegen gesagt, wenn ich ehrlich bin. Ja, aber trotzdem... Aber trotzdem war das so für mich so, boah, Alter, nein, ich bin kein Russe. Ja, aber dann bist du Kasache, weil du bist ja in Kasachstan geboren. Dann dann sage ich auch, äh, ja, sehe ich aus wie ein Asiate. Nee, warum? Ja. Und dann habe ich halt auch gesagt, ja, weil die meisten Kasachen oder die Kasachen sind Asiaten. Und ach, echt, wirklich? Ich so, ja. So, also das wissen halt auch viele gar nicht so. Und ich, ja, ich sag mal so, jetzt in meinem Fall... Inzwischen stört mich das halt nicht mehr.
1: Mhm.
0: Weil ich habe das halt abgelegt. Für mich ist das so, wenn das halt einer sagt, dann denke ich mir halt so, ja komm, ja, das ist, ist okay. Das. ne? Aber, aber es ist natürlich halt schon ein Unterschied jetzt von mir zu dir, weil bei dir ist es halt immer noch offensichtlich. Ja, aber bei, ja. Also
1: ich meine, das ist ja auch, wenn du also wenn du sagst so, mich stört das irgendwie nicht mehr oder so, ist ja aber trotzdem der Fakt, dass ist da. Du hast halt irgendwie gelernt, damit umzugehen. Ja, ja genau. genau, ich
0: habe ich hab damit gelernt, umzugehen. Und einfach zu sagen, ja, okay, ja. wenn du das so siehst, dann ist das so. Also, das heißt ja jetzt nicht, nur weil ich jetzt russisches Essen esse, oder russische Musik höre, oder <lacht> Wodka trinke, dass ich halt äh, in Russland bin. Aber ja. gut, das ist halt, in, in, inzwischen ist mir das auch egal. Wie gesagt, aber es liegt halt wirklich daran, weil ich mich halt damit auseinandergesetzt habe, darüber nachgedacht habe, und nach einer Zeit, ja, ja, nach einer Zeit belächle ich das eigentlich nur noch. Also von daher,
1: ist aber, es ist, aber ich finde es halt traurig, dass man das überhaupt machen muss irgendwie so. Also ich hatte letztens zum Beispiel irgendwie so ein Gespräch mit einem, der auch ähm, schwarz ist. Der meinte dann halt irgendwie so, ja, ey, ganz ehrlich, wenn jemand das Endwort zu mir sagt, ist mir das egal, weil ich das schon so oft in meinem Leben gehört habe, dass es mir nichts mehr ausmacht. Hm. Und dann denke ich mir so, ja, ey, ganz ehrlich. Das ist nicht der Sinn unseres Lebens, uns irgendwie so lange beleidigen zu lassen, dass es irgendwann an uns abprallt. Und dann meinte er so, ja, aber ich beleidige ja auch, ähm, oder beziehungsweise ähm, es ist nicht so schlimm, weil er macht ja auch manchmal Witze über ähm, seine weißen Freunde. Dann habe ich zu dem gesagt, ey, hör mal zu, es gibt kein Wort dieser Welt, was das N-Wort gleichsetzen würde, wie eine Beleidigung oder einen Spruch gegenüber einem Weißen. Mhm. Weil es nichts gibt, was so entmenschlichend, entwürdigend und demütigend ist wie dieses Wort, was von weißen Menschen geschaffen wurde, ja. um schwarze Menschen zu misshandeln, zu festklaven, auszunehmen. Also ja, und ich würde mir auch einfach wünschen, dass Menschen sich doch mal einfach mit der Historie schwarzer Menschen auseinandersetzen, um zu verstehen, wo das alles herkommt und was das Problem ist.
0: ja. Ja, Leute, und das ist halt auch unser Ziel. Unser Ziel, also wir machen halt diesen Podcast in erster Linie eigentlich erstmal für uns. Ja. Ne? Um uns halt gegenseitig zu bespaßen und es macht einfach Spaß äh, zu labern. Aber natürlich auch dafür, dass wir, also wir werden jetzt vielleicht oder höchstwahrscheinlich nicht eine ultra krasse hohe Zuhörerschaft haben, aber trotzdem sind wir halt im, im Lokalen. So, und lokal wollen wir halt damit ja, ich will jetzt nicht sagen, was bewirken, wir aber halt schon so, dass die Menschen uns zuhören und halt darüber nachdenken und ich denke, ihr werdet natürlich schon darüber nachdenken. So und von daher das ist halt immer noch unser Ziel und das werden wir auch weiterhin hier hiermit zu machen und ja, um das Ganze halt mit ein bisschen Humor. Heute war es natürlich schon ein sehr ernstes Thema, was es aber auch in Zukunft weiterhin geben wird. Das äh,
1: Humor, ja. Hä? War's Humor, nein, nein ernstes Thema, <lacht> so,
0: ja. ja, aber Humor natürlich auch.
1: Ja, heute war es nicht so witzig, ja. aber das Thema, das treibt mich einfach in Rage.
0: <lacht> ja, ich habe schon gemerkt, du bist schon äh, richtig, äh, du bist schon richtig schwarz vor Wut. <lacht> ja.
1: Ja. 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 ja, ja, einfach ja, ja, das keine Ahnung, ich denke mir einfach so, es ist auch eigentlich nicht mein Job. Das hier zu machen, so. Es ist mm. der Job von weißen Menschen, sich damit auseinanderzusetzen. Ist einfach so. Das ist ja genauso, wie wenn du zum Beispiel, sagen wir mal, du nimmst dieses Sexismus-Thema, ne? Da ja. können das ist ja immer, also ist ja so, dass Frauen immer permanent dagegen steuern. Frauen sind es Leid, sexistisch behandelt zu werden von Männern. Ja. Aber was fehlt? Und deswegen kommen wir auch nicht voran. Es fehlen Männer, die dazu Stellung nehmen. Und Männer, die anderen Männern sagen, dass es einfach falsch ist.
0: Ja, ich also dieses Ding, wenn keine Ahnung so 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 äh, bei Tinder ne?
1: mhm.
0: wenn dann Männer auf die Idee kommen ein Bild von ihm Schwanz zu machen
1: ja. und das den Frauen zu schicken. Genau. Warum, Alter? Da kann die Frau aber halt so viel sagen, so, es ist falsch, es ist falsch, hör auf, das zu machen. aber Wenn kein Mann hingeht und dem einfach mal den Kopf wäscht und sagt, Alter, du bist ein Mann, hör auf mit dieser Scheiße. Aber
0: wie kommt man auf die Idee, so etwas Ey, zu machen, Ahnung, Alter? Nein.
1: Keine Ahnung. Ja, oder solche Sätze. Weil man <lacht> es kann.
0: Hier zum Beispiel letztens ne, habe ich so ein Tinder-Fail äh, gehört, da hat dann irgendeiner so, ähm, also so ein Typ, hat eine Frau so geschrieben, so, hallo, mein Name ist Jörg, ähm, ich habe ein Herz für Tiere und aus diesem Grund habe ich mich als Organspender angemeldet. Ich möchte irgendwann, wenn ich sterbe, dass ein Elefant einen neuen Rüssel bekommt.
1: Oh, Alter, ciao, echt. Und dann hat er
0: zum Schluss geschrieben, längste Grüße, dein Jörg.
1: Ey, das äh, so ist dumm. Es das ist richtig ein, dumm, es ist auch so, es so so die ne? Idee? Und jetzt stell dir mal vor, du kannst ja als Frau, kannst du dir schon so viel sexistische Scheiße reinziehen, ne? Es ist abartig. Und wenn du dann noch das Fass Rassismus für dich aufmachst, schau, ey. Du bist einfach als schwarze Frau, bist du einfach permanent nur ein Objekt. Und es gibt so viele ekelhafte Sachen, die ich mir in meinem Leben schon reinziehen musste, von irgendwelchen Männern. Boah, widerlich, ey. Ekelhaft. Ey. Aber das ist so das Ding: so, wir brauchen also wir als Schwarze brauchen die Weißen, um dieses Rassismus-Thema zu bekämpfen. Aber wir als Frauen brauchen auch Männer, um dieses Sexismus-Thema zu bekämpfen. Ja. Es bringt nichts, wenn immer nur die Betroffenen irgendwie was machen, so die anderen müssen das machen. Die müssen sich einfach verbünden mit den Leuten, die davon betroffen sind. Mhm. Anders bringt das alles gar nichts. Ja, ist so. Aber wir machen jetzt halt das Sexismus-Thema fast auf, weil das sprengt alles dann noch.
0: Äh, ich will nicht, dass du komplett ausrastest, Ja, sehr ja. ja, schick
1: mir mal ein Dickpick. <lacht> Hä? Willst du ein Dickpick von mir? Hä? Komm, ich schick dir eins, auch wenn du es nicht willst. Komm, willst du nicht mal sehen, wie lang mein Schwanz yummy. ist?
0: Yummy. <lacht> 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 Widerlich. Ekelhaft. ekelhaft. Ja. Ekelhaft.
1: Das ist echt ekelhaft. Das ist ekelhaft. Ey. Das ist so ein Machtding, glaube ich, bei allem. Bei Homophobie, bei Sexismus, bei Rassismus ist es immer, dass die Person, die es tut, denkt, sie sitzt am längeren Hebel und sie hat die Macht, es einfach zu tun. Am längeren Hebel.
0: <lacht>
1: <lacht> ja, ähm, ich würde sagen, wir beenden jetzt dieses Thema, weil ich bin schon wieder auf 180. <lacht> nee, also wie gesagt, ich würde mir einfach wünschen, dass Menschen irgendwie sensibler dafür sind, und sich auch mal damit auseinandersetzen und vielleicht, vielleicht auch einfach mal die Perspektive wechseln, so aus ihrem Weißsein heraus in Menschen, die schwarz sind. Und ähm, ich kann jedem wirklich nur ans Herzen legen. Es gibt zwei Bücher, die echt gut dafür sind, so einen Einstieg zu finden. Muss man jetzt sagen, dass es unbezahlte Werbung ist? Ja, ne? Das ist einmal von ähm, Tupoca Ugette, Exit Racism. Und das andere ist, ähm, was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten. Ja. Oder wissen müssen. Das sind zwei Bücher, die sind wirklich, wirklich gut. Und ich glaube, wenn man die einfach als weißer Mensch mal gelesen hat, wird man anders durch diese Welt gehen.
0: Ja. Also Leute, zieht euch den Schritt rein. Yes. So, Freunde, wir haben jetzt heute viel geredet.
1: Ja, ich habe viel geredet, ne?
0: Ja, aber das letzte Mal habe ich ja dann dafür viel geredet. Das nächste
1: Mal bist du auch wieder dran.
0: Das nächste Mal bin ich wieder dran. Ja. Wann ist denn das nächste Mal eigentlich?
1: Ja, nächste Woche dann, oder?
0: Ja. Mhm. Nächste Woche, ja. Mhm. Bist du sicher?
1: Mhm. Ja.
0: Oder da gibt es vielleicht eine Überraschung?
1: Surprise, surprise. Weiß man das oder Who weiß knows? man das nicht? Who knows? <lacht>
0: Ja, Leute, also pass auf, passt auf euch auf, ne? Äh, habt noch einen wunderschönen Tag, Abend, was auch immer. Ja. Und wir hören uns nächste Woche. Wir überlegen uns nochmal ein Thema, was wir nächste Woche aufgreifen wollen, über was wir so labern wollen, ne? Yes. Und dann, ja, lasst euch überraschen. Ihr werdet es ja schon mitkriegen, ne? Also, Freunde, HD und Tschüss.
1: Tschüss. La la, <lacht> la, 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 la. la. Serge und
0: Tara waren wieder da. da.